0: Já jsem od malička štěl hrozně závodit. A dole, dole pod podláčkama běhali krysy. Že jo? Ty jsme tam, tam žrali svačiny, když jsme tam nechali ležet. No a Jarda vždycky tak říká, Hoši, vytáh ty chleby, co měl. Kožte, toho, co máte co, pliv, Ne, si mezi ty chleby a teď už mi to nesežerete. <laughs> od 11 do 5 nebyla Níc. omezená rychlost ani v Praze. Moje největší touha byla zamlada 120S.
1: Vítám vás u dalšího našeho podcastu, teď už v roce 2021 a i tentokrát samozřejmě máme zajímavého a milého hosta, kterého možná znáte ze světa Relí, ale my mu můžeme taky děkovat za skvělé podvozky většiny Škodovek za posledních 40 let. Je to Vladimír Berger. Ahoj Vláďo.
0: Ahoj, vítám vás a zdravím všechny posluchače a sledovatele našeho programu.
1: Tak když budete mít nějaké dotazy nebo budete mít nějaké náměty, tak nám pište na redakce autokult.cz. No a Vláďo, já musím začít tradiční otázkou. A to, jak vznikla tvoje láska k autům. Pocházíš z autarské rodiny nebo jsi se k tomu dostal nějak sám?
0: No, z autarské rodiny byl teprve první můj táta, který pracoval jako zajížděl, jako zkušený řidič ještě na starých oktávích. To bylo v době, kdy stály auta, jako po expedici ještě de facto bez výbavy, nebyly tam sedačky, každý ten zkušebák měl svoji sedačku, kterou si tam šoupnul a je najížděli nějaký kilometry se pisovaly závady a vlastně největší odměna byla, že ještě mýval odpolední, tak tak dvakrát, třikrát v týdnu pro mě přijel a já jsem jako malý kluk stál v oktávii, prostě stál u přístrojovky, takhle držel jsem se, koukal jsem z okna a, a takhle to jako vlastně začínalo. Takže, takže to bylo o to o toho zajíždění prostě státového. Tak bych, že jsem to hodně hodně okoukal taky, protože on potom byl několikrát v cizině jako zásupce Škodovky a Motokovu, jako ve Finsku dvakrát, pak v Německu, ale v tom Finsku vlastně od roku 62, to mi bylo nějakých pět, pět a půl roku, kdy jsme tam přijeli poprvé, tak tam se ještě některý má na hřebíkách v zimě i na těch dlouhých a vlastně tam každá cesta, která byla mimo úplně tu hlavní, tak byla šotolinová jo, v létě a v zimě potom zase zasněžená. A táta byl jako dost dobrý řidič, protože uh, říkali, říkali chlapi, jeho spolupracovníci, že vlastně s Milanem Židovým starým dělali spolu. A tenkrát oba dostali nabídku, buď jako závodi za fabriku, anebo, nebo uh, udělat nějaké zkoušky z jazykový a, a nějakou jako obchodní školu a že potom by si vysestovali s rodinou, s rodinou jako do zahraničí. No, Milanžidů si vybral tamto táta si vybral to, to, druhý. to druhý. Oba dopadly, jako, že se s a fabrika moc dobře nerozešla, jako když šli do důchodu po celoživotní práci. No ale tak tam se to asi tak nosí.
1: Byl jsi ve Finsku, takže máš s sobě i trošku tý finský krve, by se dalo říct, který jsi tam no, strávil několik let.
0: Já byl jsem tam vlastně čtyři roky, jako od to od těch pěti do 9, No potom jsem, pak jsem vlastně v Čechách a v prostě nějakém roce jež 70 tam táta vycestovala znovu. No a o prázdninách, když, když už jako tam jsme byli odstěhováni a všechno, tak byli v půlce prázdnin přišla ta normalizace prostě a vyšlo na řízení, že děti starší 12 let tam nesmějí bejt, že, že prostě musí by v Čechách, tak nabídli dva internáty, jeden v Zahrádkách, druhý v Militíně Uhořic. Jsem si vybral ten miletín a, a vlastně jsem tam mezi na a Byla to škoda, protože vlastně ty děti, který tam byly potom ty starší, tak tam chodili normálně do anglické školy s ruským vyučovacím jazykem, ale byla tam ta angličtina, a bohužel to mě minulo a zase jsem uměl perfektně rusky. Jako Proto, když jsme tam byli poprvé, tak jsme tam vlastně museli chodit do ruské školy. To byla škola při s ruským nebo sovětským velenství, takže má ruský učitelé nominovaný a všechno. Ale tak tu ruštinu jsem uměl dobře. No. Dneska už umím, jako když bych si dal věci vodky, tak potom jako mluvit, ale psát už prostě, to jsem to všechno zapomněl, nějak mě to už. Hele,
1: to je škoda. Myslíš, že kdybys tam byl z rodiče po druhý, že by se tam z tebe stalo rovnou třeba závodník, a, a že bys tam zůstal a závodil třeba ve Finsku? To, to Nebo asi ne. Myslí, že ne?
0: To asi ne, ale táta právě, když byl v té cizině, poprvé, po druhý, po třetí, tak vlastně přes ten motokof, přes vůj Škodovku se vždycky staral o ty, co tam přijeli na závody, jak to byli motocykloví závodníci, motokrosaři, silničáři, prostě soutěžáci, tak jako tam měl na starosti, jak nám chodili. Domů jako na to máma vařila, že večer je pozvali, protože každý byl rád, že ho když někde dostal najíst. já nevím, tenkrát, jak to bývalo s dietama, hmm. nebo jak to toval, takže jsme se tam všechny. To už u vás bydleli vlastně víceméně. No, jako bydleli ne, ale jezdili tam na stravu, takže s frantou šťastím, vel prostě boček, srna, to byly tyhle ty potom falta, churavej, vlastaválek, prostě tyhle ty zase, já jim říkal, strajdo všem, že jo, tam se to říkalo, strajdo, do to, to i tam Čechům, co tam pracovali. A bylo to jako zajímavé, potom, když jsem třeba, nevím, za 20 let přišel na motocross do, do Bousova zimní, za válkem prostě a ahoj, strejdu, a říkám, který ty si já říkám tohle, jo, vidíš to. <laughs> Takže prostě jsem měl hodně těch známých jako no. Tak, obrovský
1: legendy vlastně. No, dneska,
0: dneska, dneska obrovský dneska. legendy, no.
1: Když se posunem trošičku dál, e, asi to tak je, e, že jsi měl daný ty auta, nebo tam si řešil ještě třeba nějaký jiný obor, do kterého by se pustil?
0: Já myslím, že ne. Já jsem to měl daný a to závodění jsem prostě tím, že k nám chodili židovi a s Oldou Horzákem byl spolužák, prostě kamarádi a tohle, tak já jsem od malička chtěl hrozně závodit. Akorát, že, že to tenkrát jako nebyla taková legrace, že jo, takže jsem, já jsem popradil soutěž v 27 letech, mm. protože v roce 8, 79 jsem nastoupil do Česany Tři roky jsem, jsem dělal rok motorařinu, potom jsem šel k zajížďákům, vlastně jsem tři roky zajížděl a pak teprve jsme začali vlastně díky Relý Kora tenkrát, tak se na to mývala na starosti všechny ty svozy výsledků a odvírací auta, a zavírací a tohle. Tak se z těch výsledků jsem se vlastně dostal až k tomu, že Zděnek Petera, právě můj spoluzez, který tady nějaké fotky vidět, tak se mnou jednou jel a říká, Hle, ty bys měl závodit. Já říkám, já bych chtěl, ale. Já mám na to peníze, ani nevím, jak začít, že jo. No on některá študoval dálkové vysokou školu v Liberci a kamarádil tam, nebo spolužák jeho byl nějaký pan Teodor Savov, to byl ředitel, nebo předseda JZD Horní Brusnice. A Oni některá měli takovou vizi, že by se chtěl přiblížit ke Slušovicům, že jo. A už tam za ně závodili manželé Hlavatí, ten mládě Hlavatej dělal pak ředitel Relík Krekonoše mm-hmm. s Blankou, s manželkou. No tak jsme, tak vlastně nám dal... Tenkrát nějakých 40 tisíc, až jsme si koupili nějaký auto, tak jsme v bazaru sehnali 120 LSO. Přes zimu jsme na tom vyměnili Prahy a udělali jsme z toho Ačko. No a zašli jsme v roce 84 zid v oblasti,
1: k tomu se ještě dostaneme, Jsme tam už nastínil nějaké věci, které který budeme řešit, ale když se nastoupil do té Škodovky, tak si byl uh, už od začátku ve vývoji v Česaně, nebo ještě tomu ne, předcházela ne. nějaká éra?
0: Ne, ne, já jsem vlastně, jsem se byl v učení, pak jsem nastoupil na oddělní repase, no tam vlastně se Dělali, dělali prostě repasy, které spadly z linky a byly nějakým způsobem... Žádný auto snad nebylo, že by bylo vůbec nějaký malý závod, když tam třeba nesvítila žárovička nebo tam byl dlouhý pedál plynu nebo tak, ale tak tam jsem začínal, pak jsem ještě před vojnou dělal na geometrii před válcema, tam to bylo trošku líp placený, ale t- nechtěl bych dneska vidět, co jsme tam dejchali, protože vlastně to auto spadlo z linky popere natočený, nový vejfuky, prostě všechno a my jsme byli pod tím v ty jámě a seřizovali jsme tam sýkovkama geometrii na přední nápravě, a pak to auto nad náma to natočili a věli do těch válců, že jo, takže Rámus tam byl a jste? Dole, dole pod podlážkami běhali krysy, že jo, ty jsme tam žrali svačiny, když jsme tam nechali ležet a no a dost, tak jako jsme se dostal tenkrát tam bylo od tří nebo od dvě, veš než tam dál potom, hmm. takže pro kvůli penězů, protože já jsem v té době byl ženatej, takže každá koruna byla dobrá, hmm. takže jsem dělal tohleto. No až teprve jsem byl pak dva roky na vojně v Litoměřicích. Tam jsem dělal taky samozřejmě v dílnách. A když jsem se vrátil, tak se, jsem jako měl místo, že bude v Česaně. Ale ještě mě jako výroby nechtěli pustit, to nebyla legrace, takže zase ještě jsem... Přišel jsem v říjnu z vojny a od března 15. 1979 jsem nastoupil do vývoje. Od jsem tam byl, kromě asi dvouletý pauzy, kdy jsem byl motorsportu, a což jako patřilo pořád pod jedno vedení ve Škodovce, tak jsem byl týče se vlastně celý život. No.
1: Hmm. <třil> Řekni mi... Jaká to byla změna, když jsi z té dělní činy přešel do toho vývoje? Dalo by se říct, že to bylo jako něco lepšího v té já,
0: já jsem tam byl přesaně jako v učení tři měsíce a byl jsem i v motorsportu. Tenkrát v tom to nebyl motor, jsem byl v oddělení zvláštních modifikací pod a i když jsem do těch závodáků byl blázen, tak prostě jsem jako věděl, že bych chtěl být v té česaně, teda jako v tom v tom vývoji, jako, protože tam byli fakt jako strašně správný lidi. Tenkrát se jako říkalo, že tam že všichni se znali, nikdo tam prostě nedělal podrazy, snad jeden, na, aspoň si nemyslím jeden na druhého. A ty lidi byli takový, takový jako bych chytřejší, klidnější než na té na na lince. Tam to byla jako všechno nervozita. Mm-hmm. No a, a potom když třeba Jarda Bobek, když On mi říkal Pepane jako po tátovi, protože táta byl Josef a pojď mi tady pomoct. Jako a šoup mi tam kola ze spajdra a dal mi brusku vzduchovou prostě, abych mu vyleštil ty rávky a tohle. Tak já jsem prostě, víš to, to byla odměna. Nadšenecství. Nadšenecství a prostě jak člověk mohl, tak tam šel jim čumět pod ruce. Že jo? Pan Fousek tam byl, že jo? prostě říkám ten Olda Horzáku, Židák, Olda Brunclíku, tyhle ty legendy. Prostě to, a to byly všechno správné chlapi, který prostě... Mezi sebou si nedělali žádný hmm. sviňárny, akorát pohatu Jarda Bobku. Tam ti neukradl nikdo nic, peníze, prostě nic, akorát si byli schopni sníst svačiny. Tak vždycky Jarda Bobku přišel ráno, ráno do práce, seci ráno, bylo kafe, žeho? samozřejmě cigareta. No a Jarda vždycky takhle říká, hoši, vytáh ty chleby, co měl. Plyvnul pliv, si mezi ty chleby a teď už mi to nesežerete. <laughs> no, to je dobrý. To, to
1: tak tak zvláště,
0: si to a ale to bylo jako, jako zlegrace, že jo, samozřejmě. Ale byli fakt tam jako... Fakt tam byli i, te, i mistři prostě a všechno. tak to tam bylo takový jiný prostě, no. Hmm.
1: E, pracoval jsi na vývoji, říkal jsi nejdřív motore, motory, potom si e, zajížděl auta. Jak vlastně v 80. letech vypadal vývoj aut? Já to znám z dneška, samozřejmě, to vypadá všechno tak jako května, květnatě, ale jak vlastně se vyvíjelo auto v 80. letech?
0: No, tak vlastně to, to byl přechod to byla krátce, co se začala vyrábět 120, to byla 76, že jo. Potom už se zkoušeli různí ty rozšíření, nápravy a, a tady takovýhle věci, že jo? Motory LSO a potom začala 130. A když třeba byli nějaký, nějaký kvůli homologacím v Anglii třeba přišlo, přišli ty takový ty plastový nárazníky obrovský a takový, tak to se všechno muselo obě životnost, ostřikovače, světel, to byla taky prostě něco, to byla taková novinka. My jsme tu jezdili na autech a pamatuju si, že třeba motory do, do 13 set jezdili 50 tisíc životnost a potom už 80, co třicítka favorit. A to je taková taková legrace to byla, říkám, ani jedny ty ty ostřikováče nedojeli celou, tu je tam třeba potom byl přijel jenom jeden, to je, bylo hrozně zajíců tenkrát, jako to bylo opravdu no, člověk to se to urazili. No, se to urazilo a my jsme v létě, prostě místo ty trysky, tam byl takový časový spínač a špriclo za tu vodu, tak jsme tam spláceli tu trubičku, udělali jsme to tak, se jsme to strčili mezi, mezi bříšky a když jsme jeli po městě, prostě tak to někde a, se Na teďka to dostali mezi lopatky a neviděli, odkud to přišlo, víc, jako, jako, jenom tak. Se to bylo pár krát, no, nebo. Takže Ale u toho byla i zábava. Byla u toho i zábava, no tenkrát to bylo to, že vlastně ty si vyjel na směnu, odepsal se na bráně a vlastně tě nikdo nechycelou směnu, že nebyly mobily, v Česaně byly dva nebo tři telefony pevné na celou, na celou Česanu v té době.
1: Takže to bylo a na tobě vlastně. Jako.
0: To bylo to, měli jsme, měli jsme prostě čtyři, čtyři takové uh, budky po cestě, na to bylo byl okruh UVMV, se tenkrát jezdil, No a teď tam přijel, v té buce byly sešity ke každému autu, když tam přijel, byla tam meteostanice, stanice. tam přijel, napsal si stav tachometru, v kolik hodin tam byl a teplotu a, a třeba vlhkost vzduchu, která byla v té době. No a se si zase tu další. No, první byl tenkrát v Jestřebí, u u, mezi, mezi vlastně u DOX, jaké je, jaké je, kdež na Prahu. Druhá byla, v Obram, ne, druhá byla na Křivoklátu pod zámkem, mm-hmm. no pod hradem. Třetí byla v Olbramovicích u traktorových stanice a čtvrtá ve Zvěřínku, jak se dělalo těsnění podle hlavou v Olsinku, a Byl ten okruh měřil asi 405 km. No, takže... takže
1: tohle jste jezdili s každým autem, víceméně. A s každým
0: autem vlastně na tři směny. Ta ranní směna, to nejezdila celý okruh, tam se dělala údržba prostě, a jezdili se takový kratší, kratší ty a odpolední noční jedli tohle. No, takže já jsem vlastně měl výhodu, že jsem, když třeba ten jeden prešelo, já jsem měl ten jeden noční. V té době ještě v noci od 11. do 5. nebyla Měsíc. omezená rychlost ani v Praze. Jo, takže jsme jako jezdili rychle. Dneska, když se na to člověk podívá, když to bylo to 160 rychle, km, tak to bylo nějakých 145 km, ale na tu dobu na ty silnice, na ty podvozky a na ty pneumatiky, které byly, tak to jako tam člověk si myslím získal jako velký cit, mm. protože to auto si mělo snahu se přetáčet a to. A když jsme třeba jezdili životnost pneumatik nějakých, tak když jsme třeba dostali myšely nebo nějaký klebry, nebo tak, to bylo prostě úplně neskutečný, jak to bylo. Jak ty gumy prostě drželi proti tom, proti co se motovali. OR6, OR34, OR11, hmm. A OR35 potom ještě byly ty a to se dělalo v Půchově, že jo, tyhle jedenáctky a pět a třicítky. Když
1: to tak poslouchám, tak si dokážu představit oproti té dnešní době, že vlastně, co se vymyslelo, vymyslelo to jste museli otestovat, že jo? Nebyly žádný simulace, to zná prostě ne, to nebyli, no, nějaká to nová nebyli. věc a
0: já nevím, řeknu, nárazník, tak to toho vzali a jeli, šli jste jezdit. No, se jste takhle jezdit, no. <laughs> Právě když zašla potom 130, tak ta stela na těch 80 tisíc a... My jsme byli jako parta mladých kluků, jako tři, tenkrát v té době mladý, nejmladší. První rok ve pe- Perlička, takže bylo to v 81. roce, takže mi bylo nějakých 24. Tomu kolegovi bylo 25 a tomu druhému 26, takže jsme byli jako tři rok po sobě. A někdy jsme pr- m- nesměli jezdit ani 120, jenom jsme hmm. museli první rok 105, protože tam to bylo moc rychlý. Jo, to, ale... Jako byla to, byla to jako strašně dobrá jako doba se na tu, bych, jako bylo to super, že až ta právě ta 130, tak se stalo, že prostě ten chlapům starým třeba na 70 prask pís, ten třináckovej. Tak potom prostě to dali nám mladým, nám to prasko třeba po 30, tak se dělali ty úpravy až pro tom ty, ty ty písy se vymakaly, že ale Takhle se to všechno zkoušelo takhle dlouhodobě. Nebyly mm. vlastně poligony, jako dneska měl. se jezdí do německého. No Na prostě, jednom místě kroužil. To no, jsme vlastně jezdili tenhle ten okruh.
1: Když vlastně to poslouchám a jezdil si tenhle okruh, najíždil si ty kilometry, ty jsi v průběhu toho zapisoval nějaký poznatky, třeba když něco bylo špatně, nebo to nebylo úplně, tak si zastavil, napsal si to, pak si to jakoby předal, anebo jste si i něco třeba upravoval, jak tohle probíhalo?
0: Ne, tak když jel to jako během té směny, tak tam zase vlastně jako takových, které se staly teďka tolik nebylo a to si člověk pamatoval, že jo? Vlastně, jsme potom vlastně, když jsme dojeli, tak jsme napsali prostě do ty knížky sucho, mokrostních let a, a počet osob na zatížení toho auta, protože se vlastně jezdilo, prvních pět tisíc kilometrů se jezdilo jako s prázdným autem a potom se zatížilo na 80% maximálního zatížení a vlastně z zátěží se jezdilo až do konce té životnosti.
1: A to si měl zátěž jako nějakou... Měli jsme nebolejtě. normálně
0: kožený pytle s nějakýma pilinama železnýma na, hmm. na podlaze toho a v kufru.
1: Jo, aby to simulovalo, když tam posadíš čtyři lidi. My
0: no, hmm. panáky hmm. jsme neměli. A když začali panáci, tak já jsem prostě fakt jsem odmít ho mít vedle sebe. Já jsem říkal vzadu je dejte, sice ho tam šplouchalo, tak o to, hmm. ale jsem říkal vepředu toho proč. Já říkám, no, protože něco se stane, zabiješ se o to, no, no, no. no, Pak se teda stalo, že kolega s prvním pick-upem, s favoritem, tak v noci byla namrzlá zatáčka u českého dubu a on šel bokem vlastně dveřma na toho panáka, no a rozmačkalo ho to tam, no. protože to bylo, prostě to bylo beton. Těžký, že? Že? No.
1: No a e, to znamená to testování, e, protože já a asi spousta lidí se představí vývoj testování, že, že jako Ladíš podvozek a ono to spíš bylo zkoušení, že jo? Tohle že bylo zkoušení, že někdo bude, jako něco připravil. Zkoušky, to a ty to zkoušky, to bylo
0: o zkoušky tohle to. A takový to ladění
1: podvozku, to se měl to taky naštěstí. To
0: přišlo až potom. My jsme vlastně v té době jsme jezdili že vlastně Olda Horzáků hodně i, i Milanžidů, tak se jezdili. V té době se jezdil akorát třeba slalom na Chas na letišti mm. a nějaké vyhejbák se třeba kvůli pneumatikám a kvůli tomu. Ty tlumiče tenkrát byly prostě nějak naladěný, Ono to fungovalo na všem, prostě akorát potom, když přišla 130. ta byla vlečená náprava, tak vzadu musela mít, musela mít doraz vnitřní v tlumiči. To taky za začátku nebylo. Přišel jsem na to de facto tenkrát jako já. To je se k, jelo k nám taková pravá zatáčka jako do kopce a prostě já jsem tam jel, jsem ho tam tam poslal a to zadní koleno, tuk vzadu. Tak jsem to zkusil ještě dvakrát říkat, tuk, tak jsem potom posměně šel za inženýrem Seidlém, za, za Honzou, který byl, to byl syn pana Sidla, což byl konstruktér v Česaně, tak dále, když se, když se jako podíváte do minulosti, a jel jsem mu to ukázat. On no, člověče, toto. A potom tam vzniknul vlastně většiný dorast ten Prodloužili se ty tlumiče, aby se tam ten dorast vešel, hmm. aby neomezoval zdvih. A takový má, téma jsme přicházeli na nějaký ty věci. No, potom hmm. vlastně začal, když začal favorit, tak jsem vlastně byl jeden ze šesti, kteří jsme s tím začali jezdit, ty, ty dlouhodobé zkoušky. No a tam tenkrát taky třeba zase byl s brzdama. S brzdama byl takový ten, že kvůli omezovači na zadní nápravu, tak byli takový ty některé, kteří říkali, ne, to, to bude dobrý, prostě všechno. Já jsem pak jednou vyrazil s favoritem s Novým, v sobotu byli potřeba najednou kilometry a na fričtejně, jak se sjíždí dolů, tam byla vám jedna levá zatáčka a brzilo se do pravého vracáku Já jsem ho tam při, přistěhoval, jsem si potřeba přibrzit ten ofík a jel jsem pozadu, že jo? Protože byl ten zadek přebržený. tak zase prostě za šéfem a za, za, za sajdlem prostě a říkal jsem mu to všechno, pak zašly ty závatka co mm-hmm. byly na mm-hmm. favoritech a na formanech. No jo, takže prostě takhle se přicházelo na ty věci. Protože... Takže to
1: byl spíš než úplný vývoj, tak to bylo dolaďování těch věcí, no, dolaďování, které oni no. vymysleli.
0: Tohle bylo dolaďování, no, ty první favority, tyhle ty zakabutované to jezdilo hrozně, to mělo tenkrát ještě větší ventily, větší kanály, prostě to mělo asi 83 koní jako v té sérii, pak se to stáhlo teda, no, kvůli emisím a tenkrát říkali některý šefoji, že máme přebytek výkonu, my jsme byli naštvaní vladí, že ale to, ale, ale... když to bylo v Rapidu, tenhle motor, to bylo vlastně stejné, tak ten Rapidel, tak přes to s tím motorem, s tím
1: Hmm, to by bylo to hezký. si
0: postavili ručičku až normálně důl na ten pál. Jako.
1: <laughs> Hele kdo třeba dodával, jaká firma dodávala tlumiče do, do 120. To byly české, nebo to byla to byli... třeba kony. Nebo...
0: Ne, ne, to byla pál. Normálně z toho to byl potom to bylo ATESo, ale normálně pál to bylo. Pál. Vyrábilo se to, nevím, kde jsi v Hodkovicích jo, prostě jo. nebo to. A
1: neměli jste na výběr třeba jako ze čtyřech výrobců
0: třeba, abyste vyzkoušeli co ne, to z toho. Je možná se, si pamatuju, zkoušeli si nějaký Armstrongi a a. Kony se používal jen na závodech, že? ty štelovací, no, no, no. červený nebo žlutý, no. ale v sérii to nebylo. Jako, no. mm. uh,
1: už tady jsme nahodili fotku favorita.
0: <coughs> Tam musela být
1: velká změna asi uh, i při tom vývoji i pro vás jako projezdce, protože 120, že jo, motor vzadu, pón zadních kol, tohle předokolka, uh, jak to tam bylo? Dokonce já jsem slyšel, že se říkalo, že, že u toho favorita konečně se povolil vlastní vývoj, jako víc, než třeba to bylo uh, u těch předchozích aut.
0: Tak u těch předchozích aut byl jenom, jenom vlastní vývoj, tam vlastně nic jako ne, neexistovalo předtím, nějaký zahraniční spolupráce u textovací textovek. A u toho favorita vlastně tam se začínalo už s tlumičema, když zašlo s firmou BOGE, pak se spolupracovalo se Sachsema, že jo, potom a potom ve finále to pak skončilo, teda, že se nějak ta licence. Převzalo to do toho, palužilo to a Tesa. S Bogem tam šlo o tom i jiné věci, že Tam uložení agregátů se dělalo z porše, různé ty elastogranity, dorazy na tlumičích, to se u 120 nepoužívalo mm. vůbec, že jo? Tak tam se to hladilo, různý tuhosti dílky, všechno. A to byla zajímavá spolupráce s Tesou Bogem a se dělalo. V Mostě na okruhu jsme byli týden jeden nebo 14 mm. dní, pak jsme byli v tom v Brně na okruhu se Saksem a už potom se vyvíjelo. Mm. A tam už to bylo jako pěkný, no. E,
1: my jsme se bavili o podvozku o pneumatikách. E, jak se třeba dřív rozhodovali e, vlastně použití pneumatik? Dostali se třeba zase několik výrobců, že jste zkoušeli, který to auto na těch pneumatikách funguje nejlíp? E, nebo tam už rozhodoval někdo z hora a řekl, ne, budou tam barunky, nebo tam ne, budou Michelin, tak Tenkrát
0: ale... u 120. nic jiného nebylo než barunky, že jo. Jako to byly barunky, anebo spuchová barunky. Mm. Žeho? Pak se zašlo třeba ještě u těch vlečej nápravy, tenkrát se mohli dávat, jako mixovat gumy různě, žeho? radiálky a hmm. to. A dnes diagonálka má radiálky, ale teďka ale byly radiálky OR6 a byly radiálky OR34 a to byly stýlky už. Hmm. A tak jsme byli tenkrát v Otrokovicích na, na poligonu na zkuševním s Pepou Sivíkem, tak se zkoušelo na 130 prostě dopředu šestky, zadu 34ky v obráceně. Když si dal ty 34ky dopředu a vzadu šestky, tak prostě to bylo jak, když to má v ředitelou nápravu. To, to šlo do smyku, to bylo přetáčivé, tak se pak zakázalo, že teda stýlky na celém autě, hadrový radiálky na celý autě a nesmělo se, se to kombinovat vůbec. No. Aby to bylo vlastně bezpečné. No, aby to bylo bezpečné. To, to to úplně rozhodilo jízím vlastně si to auta úplně strašným způsobem. Hmm. No.
1: Co při tom, při tom vlastně vývoji z pohledu toho testovacího jeho bylo nejtěžší? Třeba to množství těch kilometrů, nebo, nebo co, co pro tebe z toho bylo vlastně nejhorší?
0: Já nejhorší, já jsem si na to, na to jako zvykl, na ty kilometry ještě do dneška mi to nedělá problém.
1: Kolik jsi nejel tak třeba za rok?
0: No tak já nevím, bylo to těch zhruba 400 denně, že jo? Tak jako hodně, já jsem teďka to nepočítal, si myslím, že mám určitě něco mezi 5 a 6 milionama teďka naježděnému. <těk> No, když jsme jezdili do Německa, na, potom s, už jako na poligon s FAU, tak, tak jsem tam já nevím, třeba 30 dní strávila, to jsi jel každý den tam zpátky, to máš 550 tam, 500 pade zpátky, no a tam jsme jezdili denně třeba 500-600 km na, na poligonu, že jo, to se to natrdilo, protože jsme tam většinou dělali od rána, od nevidím do nevidím, jako no, protože vlastně potom na tom hladění toho podvozku byly eh, objednané kamiony těch různých výrobců, jo, a ty vlastně taky chtěli. A, ab, no, jsme tam nebyli, a my jsme chtěli, aby jsme tam nebyli 14 no. dní a zastřelil, se za jeden tak se dělalo fakt od rána do večera. Bylo to jako úravný, ale prostě práce to byla zajímavá. Jako Takže to když zajímavé. to
1: propočítám, tyjo, tak si rozhodně tak jako třeba 120 no tisíc za rok mohl no najezit. To je no. bez problému. Že? Hle, já,
0: jsem od, já jsem v důchodu od prvního ledna. loňského roku jsem byl v důchodu už a v listopadu jsem si koupil do důchodu jakoby uh, auto, ne nový, ale jsem si RSO, Octavii, Kombika. A ještě jsem mám starou Octavii R.S. jako dvojkou. A já jsem zjistil, že jsem za rok Teďka co jsem v důchodu najel s každým tím ten 20 tisíc, takže já jsem na 40 000 jako důchodce. Prostě za ten rok jsem najel jen tak sám jako, no, protože To jsi trošku výjimečnej, výjimečně důchodce, to nepřijde, podle mě. Jako, no. Teďka je to, že to vý, vý, taková ta příznivá cena nafty, že jo, tak no, no. Mám to v naftě, že jo, takže to člověk jako jezice, teďka lípne, líp než ta nafta stála 35, že jo.
1: No, ale to si trošku jako je důchodce, protože běžně důchodci nenajíždí 20 no, jako no, tisíc jako jako A 40, Jo, jako
0: baví mě to a Co tě na ty práci bavilo nejvíc? jedna věc třeba, kdyby se měl vypiknout. No, co mě bavilo nejvíc, jako když potom někdo tu práci pochválil, když prostě na testech vyšlo prostě, nebo lidi chodili, říkal, hele, to jede, to, to, to třeba to je jako super. Já jsem to ne, nevymýšlel jako vůbec, já hmm. jsem tam byl spíš takový jako oponent nebo poslední článek, že jsem to auto zkoušel, samozřejmě při, v celém tom průběhu s, s doktorem Zapletalem jsme většinou jezdili spolu, ten to dělal do podvozku. A prostě jsme to konzultovali spolu. Tam se prostě pozoruje strašných věcí se tam jako posuzuje, že od Jemnej komfort, hrubý komfort, prostě jak to, jak chodí předek se zadkem. Prostě hrozných tech a poti tam jedna, jedna malinká změna a celý to auto to rozhodí a ono mm. začíná znova. Ale ono, ty si řekne, řekne si třeba někdo, to je Oktávie, trojková, čtyřková, dvojková. Ale když si veme, že je těžká motorizace, lehká motorizace. Jo, to jsou vlastně a s automatem, že jo, ještě to. Pak máš dvojkolku, čtyřkolku RSO, kombika hmm. a to každý to auto vlastně má jinak to naladěný, aby to se ve finále chovalo skoro všecko stejně, jo. Hmm. Takže tam je bylo hrozných věcí, no a pak ti tam prostě během, během výroby za rok skončí nějaká firma, nebo řeknou, že nemůžou vyrábět do tlumiče tuhle planžetu desetinovou s dírkama, s pětidírkama třeba 3 mm, který má, že ti tam udělají 6 dírek 1,8, řekl by člověk, průtok to má stejný, a on ti to rozhodí prostě úplně všechno naládění. tam. Je. A nejde prostě to naladění tlumičů použít od jedny firmy, třeba od Saksu k nějaký jiný firmě, to hmm. prostě nejde. To, prostě každý má nějakou tu sestavu vlastní. Těch pístků a to nějakou vlastní a musí se to... Musí se tohleto prostě všechno vyzkoušet a zohlednit, je to taková, opravdu někdy to je umorný, ale potom, když prostě se s něj dočet, nebo lidi říkali, hele, to auto jako je pěkný, tak, tak to člověka potěšilo, mm, mm. ale říkám, já jsem tam nebyl ten, který o tom rozhodoval, já jsem akorát byl takový jako konzultant a pak jsem to auto prostě, já jsem vždycky chtěl a vždycky jsem chtěl vyzkoušet s vypnutými systémama to auto, jak se chová na hraně, jak se chová za hranou, když už prostě se, se rozhodne, že teda už někam bude cestovat, tak jak, jak se dá prostě to zvládnout. zvládnout, jestli to je příjemný, nebo jestli to kopne na druhou stranu a točí se, jak šamrda prostě to, aby to auto bylo plynulý, aby bylo zvládnutý, aby se to nemusel bát, jako, no, aby se nemusel leknout. Že? To mě vlastně
1: hodně zajímá, jestli e, ty si měl možnost ho vlastně ladit e, a ty poznatky si říkat, tak, aby tobě se líbilo, jak se to auto chová, nebo prostě bylo zadání, řečeno třeba tahle oktávě, musí být hlavně komfortní, takže si vlastně směřovalo to auto tam, kam si měl to zadání.
0: Jako komfortní, ale musí být bezpečný a ještě příjemný, že to, to jsme vždycky jako s tím doktorem zapletalem, takže na to kompromis dbali. těch všech kompromis vlastně toho všeho no. dohromady. Ale vždycky to muselo být třeba i na tom netboatingu, když to vzal to auto e- tam se to jezdí hodně rychle, jsem určitě tam jel, že jo? takže víš, jak to tam vypadá. A my jsme vždycky třeba to auto zkoušeli s těma systémama, a pak se to vypnulo, když jsme třeba pneumatiky na RSEch, tak si třeba dal dvě kola, a jak, jak se to auto chová ve třetím, ve štvrtém, když se ty gumy zahřeou, mm, ty osmnáctky, devatenáctky, sedmnáctky, podle toho, jak to. A i tohle Já jsem pak dělal hlavně ke konci jako hodně gumařinu, že jsme zkoušky pneumatik, výběr právě pro tu sérii, jak a, jak prostě co se bude montovat kde. Vždycky se musí být víc výrobců, nemůže to být závislý na jednom, že jo? Hmm. Nejvíc jsme jezdili ke kontinentálům teda do toho, do Jeversenu, na, na testovací poligon, ale jezdili jsme hodně i ani do Říma, na EUPG, k Byli jsme v Mirevalu, u Dunlopu, je Goodyear, co mají maj hmm. poligon takový. No. Takže jako hodně se to... Třeba mě překvapilo, že Pirelli třeba nemá jako takovou jako nemá zkušení dráhu svoji takový hmm. poligon, že to dělají různě. Po různých jiných teh, externích okruzích. No, ale nemají, nemají prostě jako poligon jako takový. Mm-hmm. Eh, montujou se třeba ty pneumatiky, protože to mě napadlo teď, když jsi
1: říkal eh, pro různý státy jako jiný výrobce, že třeba je, já nevím, něco pro tadyhle tu střední Evropu, ale řeknou do Anglie, dáme radši tyhle pneumatiky.
0: No tak trošku se to jako nějak eh, rozsortírovává, ale Není to, jsou třeba spíš to je tak, že my, když vybíráme ty gumy, které se budou moc jako montovat, nebo vybírali jsme, musím mluvit v minulým čase, protože už jsem v důchodce, už tam nedělám, ale tak, se, tak byly prostě kategorie třeba jedna, dva, tři. Ta jednička to byly nejlepší, pak dvojka, že jako jo, a trojka bylo, kdyby, kdyby náhodou vypadla třeba ta jednička, aby bylo co náhrada. montovat, tak se hmm. to posunula náhrada, že jo, hmm. takže... takže... Třeba do některého státu třeba nemohli jít Matadory, protože to jméno Matador. Tam, no, to je prostě v rámci. Nemá zabiják, to jméno, jo? Že? No, jasně. No, jasně. Takže takhle to bylo, to, jako třeba někam nemohlo jít Garde, třeba tak kvůli tomu hmm. se pak to přeměnilo na Rapida. Rapid. To je Garde, taky jsou nějaký ty Gardy, někde v Itálii no. nebo ve Španělsku, nebo kde to je, tak <laughs> kvůli tomhle tém věcem. Ale... Tím
1: se mi připomněl jako název Audi Etron, což ve no. francouzštině znamená. Jo. Když to řeknu. No, <laughs> večkej, no? Když to řekne, že slušně. No. No. Hele, n- další věc. Mluvil si o Nürburgringu, který okruh, ať už známý závodní, nebo ten testovací, jak jsi říkal, gumarský, považuješ za nejlepší. Který tě zaujal vlastně?
0: Tak samozřejmě ten Nürburgring, to, to je okruh, který prostě nic nenahradí. Že? Tam se... Jezdějí právě, jsou takzvaný industrií Wache, kdy mají ty týdny, kdy jezdí fabriky tam testovat, takže tam sejdou prostě všichni hmm. Bugatti a všechno možné. A to je okruh prostě, tam se vystříhlejí všechny povrchy, prostě horizonty, odlehčený to auto. Je to tam i vzvlněný, že jo, tak tam se otestuje absolutně všechno. Je to hodně náročné na zapamatování, ale jinak prostě jsme z... A těch závodních okruhách vlastně se už potom na žádný jiným moc netestoval. Byli jsme párkrát, jezdili kluci do Narda třeba, tam já jsem nebyl teda, ale tam je to spíš jako ovál, že tam ani mm. jako není to jako takový okruh. A jednou jsme byl jako ve Valunze, jinak jsme jezdili spíš po těch testovacích drahách těch, těch, těch pneumatikářů. Mm. To nebyly jako okruhy jako takový, jako závodní. No. A jinak jsem potom, když jsem v jezdil, tak jsme vlastně jezdili Brno, Most a byli jsme dva, dva roky posuvě s Oktávou kapem na A1 Ringu v Rakousku. Že? Hmm. Tam to byl taky jako teda srdcový okruh tím, že to bylo horský, že to tam bylo jako do kopce, z kopce, víc než Brně ještě. Tak jako tohle, jinak jako těch okruh, jako závodních, kromě toho Nirbundingu, moc neznám jako, no.
1: Ale... E- Důvod toho ringu, protože všichni mají představu, že se tam testují jenom rychlý auta, pak tam vidí i třeba obyčejnou oktávku, nebo je je v tom, že ta trať je tak specifická a je to na jednom místě taková dílka, že se to vyplatí i pro to obyčejný sériový auto, že ti to dá prostor tam vyzkoušet opravdu jako. Já si že to třeba.
0: Já jsem tam měl jednu bouračku jedinou. Vlastně, když jsme dělali, když se vyvíjel Rumster, tak jsme měli ty mury, ty zkušební, takový, tak to bylo Fabie Kombi kde bylo zvýšené těžiště, tam bylo pod stropem závaží, byla hmm. tam záru zvedlá ta podla a sedačky byly vejš a jezdilo se to na tom. A tenkrát to byl takový schoda, schoda náhod, protože ty auta, tady se stavily, jak se vyfasuje ze série jakoby auto zdrojový. Hmm. Aby to bylo co nejlevnější, tak se veme auto prostě s nějakým prostě třívalcem jedna 1.4 a třeba to auto má malou baterku. Že? To se nějak, to nějak pozapomnělo. Teďka v tom autě máš fůru počítačů, emulátorů, snímačů a tak bylo dohodli, že když někdo přijede s ním ze zkoušky, tak to má nechat běžet. No a ten, byla byl nějak čas v oběda. někdo to zasnul, já jsem k tomu pak přišel, ještě mi říkal mechanik se zešně, a říkal, no pojď, mám si helmu, a říkám, radši si jí vem, protože musel si je vzadu. Jo, takže si se doprava dozadu, já vlevo předu tadyhle přístroje. No a startuju, tak u, 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 chytlo to teda, ale svítily všechny kontrolky, jo, tak jsem se rozjel, no tak to pomalu pozasínalo. Řízení ještě prostě neposilovalo, že jo? Tak pak to, pak to taky naběhlo. Nesme dojeli z té dílny na ten okruh. Tak jsi řekl, že dobrý. No, tak jsem si řekl, že dobrý. No a jeli jsme v druhý kolo. No a tam musíš tam svítit. A teďka ti to bylo taková, takový úsek, kde byla uh, svěst jako skopce, levotočivá zatáčka a pravotočivá přes horizont. No a to auto, jak dostalo ten, ten překiv, tak, tak jsem řídil, teďka tam do toho šlo ESP. Do toho a najednou to všecko jako stvrdlo, řízení stvrdlo, přestalo to fungovat a šli jsme ven, že jo jsme se točili, bouchli jsme pravým zase rohem do svodidla, že, pak levým zase pravým rohem před ním, pak se to odrazilo, dostali jsme stát na trávě vedle svodidla, jako to bylo teda spojovačka vohnutá, zadní náprava ohnutá. a jenom teda nárazníky, ani blatníku moc nic nebylo, akorát to dostalo tu ránu, tak dveře boční oboje dvoje, na té straně pravý byly tak o 5 cm podehnutý od rámu. No, to byla ta rána, byla, to je jako ten Pavel prostě vytorik a to byla rána, já jsem viděl hvězdičky a říkám, ještě sněl tu helmu, protože to vybejíval se zabil, že no. jo tam. No tak to byla jediná bouračka, teďka to bylo docela drahý, protože tam ti musí přijet jejich odtahovka. No. Jo, teďka samozřejmě tam spočítali 12 metrů svodidl, tam byly trojitý nebo čtvrtý zrovna, hmm. takže prostě Oni přišla docela velká, tam. no. Uhum. Ale při tom ty svodidla byly odřený už třetím, jo, ale prostě, to víš, to na tom, tom vydělává. No, takže.
1: no to, je, to je tohle. Teď se přeneseme do té novější doby těch moderních aut a sdílených platform. Vlastně... Bylo to nastavení rozdílný, třeba když jste vzali, já nevím, oktávku, že jo, první generace byla z podobná platforma. Asi se tam měnilo všechno, to a Asi se tam měnilo taky všechno, předpokládám, Úplně všechno. že jo. Nepřebíralo se všechno.
0: Tenkrát, když byla šla, to byla ale už teda dvojková, ale když to byla ta jedničková, tam prostě, tam nešlo použít jako nic, protože Protože my jsme měli převisit že vzádu ten kufr, to tam ty auta neměly. že jo? Gol byl krátký, Audina byla krátká, mm-hmm. jo. Ani třeba gumy nefungovaly, ty, co měli, oni vybraný, tenkrát byl ten, takový, my jsme tomu říkali, úchylný rozměr, ty 175-80-14, jako ta guma. To, když, jsme, když se to na tom zašlo jezdit, tak, tak právě ty gumaři říkali, víte, co to je za gumy? To bylo na na nějaký Mercedesu v roce, já nevím, 60 něco, takhle ten rozměr, jo, 175-80-14, jo. No a ty audinace někdy tam nějaký gudýry, a vím, že jste to na tu oktávku a, dosmíklo, a to auto šlo dosmýklo, to se hrozně jako drr, že z toho lítali, závaží skol normálně, mm. jak se to Aha. rozvývarovalo. Ale říkám, pak jsme třeba, že jo, byli, byli snahy samozřejmě těch některých, některých šéfů, kteří to moc nerozuměli, tak vemte, vemte tlumiče tady z Audiny, vemte tlumiče z Golfa, nemusíte nic vyvíjet, ale to prostě nefungovalo. Tam je to mm. úplně všechno úplně všecko jinak nastavené. No aby ti to auto chodilo paralelně, prostě, aby péroval předek, zadek, aby to nedělalo tohleto, že A oni to měli, jako i ta Audina byla tuší, takže tenkrát tu Audinu koupili dokonce k nám, a že jsme s ní mohli jezdit třeba i do toho Německa, a každý byl časný na ní a pak s ní nechtěl jet nikdo, protože to auto strašně ten jako To bylo prostě tuhý a nebylo to příjemné vůbec po jako na ty dálnici s tím jezdit. No.
1: Vidíš, to mě, to mě zajímá, měst jste k dispozici veškerou tu koncernovou produkci, abyste mohli porovnávat. Koncernovou
0: i cizí, prostě tam třeba vždycky se, když byla nějaká novinka, tak to auto se pučilo a každý svý prostě říct tomu svoje nějaký poznámky, něco prostě, to, co se jim tam líbilo, tak se snažit nějak prostě dostat, to, aby nám to fungovalo taky tak. A se říct, že prostě se veškerý ty auta konkurenční, nebo úplně ne všechny 100%, ale ty největší konkurenti, tak všechno se prostě jako zkoušelo, porovnávalo, hmm. aby, aby jsme nebyli horší než oni. Že?
1: Hele, z pohledu toho e, testování byl si věrnej vždycky Škodovce, nebo si i mohl e, cestovat koncernem a, a testovat třeba Volkswageny, nebo Seaty, nebo Audiny? Ne, tak... To
0: ani ne, ale třeba na tom netburingu nás využívali třeba tenkrát, když začal když začali vyrábět nebo vyvíjet Golfa toho, to GTčko, nějakýho toho Sporta, mm-hmm. že měli dvoukolku, čtyřkolku a tenkrát právě přišli, že by potřebovali, by, abych odjel nějaký kola s těma autama, a to tam ale to tam nebylo, no to byl Golf ta dvoukolka, čtyřkolka, pak tam byl, pak tam byl Renault Megane, ten RS, mm-hmm. pak tam byl Mercedes AMG, ta, ten, ten malej, mm-hmm. vrstě, co to, a a naše oktávy, že, že tam to všechno byly, vlastně ne, ten Mercedes měl taky automat, ale ty, ty golfy ty byly s manuálem. No, vlastně jsem to bylo v pátek dopoledne, si to vymysleli, takže já jsem oběl vždycky jedno kolo na nečistost s tím autem a dvě kola ostrý, jo, takže s Megánem, s jednou oktáví, s druhou oktáví, s jedním golfem, s druhým golfem a s, Mercedes. s Mercedesem, tak to je, to je pět aut. Krát kole 15 kol, kolo má 20 kilometrů, tak to už nějaký kilometry byly. A pak jsem odpovědné ještěl těch 800 a něco domů. Že? A to člověk by jako byl docela vyšťavený, když no, hmm. se to porovnávalo podle toho. Ale jako jinak, jinak jsme jako pro ně, pro moc, ně nedělali. moc nedělali. No. Hmm.
1: Když vemeš z celé tý své historie více než 40 let, co považuješ za nejlepší auto od té Škodovky? Ale teď nemyslím jako nejlepší, jízdně spíš z pohledu toho, vaši, z té vaší práce. Co se vám jako nejvíc povedlo
0: třeba? Já si myslím, že by se řekl, že se nepovedlo. Úplně nepovedlo to neto. Já třeba když si spomenul na Rapida, když se začal vyvíjet, tak se udělal podvozek na Rapidu a teďka to šlo na takový ty koncernový zkoušky. To jde do zimy a pak uh-huh. to jde třeba do Afriky nebo někam, prostě někam do tepla. A tenkrát nám že to auto je moc měkký, že je moc komfortní, že to má být trošku, tak se to stužilo. Tenhle má témah to prošlo znova, dobrý, a pak to šlo do série a průžví docela, že jo, prostě lidi to drncá prostě a takový. Pak se to znova přelaďovalo. jenže ono to přeladí, to přeladí za týden třeba, ty, ty tlumiče všecky. Ale teď ty výrobci těch tlumičů už mají udělány zařízení mm-hmm. prostě na, na všechny ty skladby do tech a teď oni mají udělány na nějaký měsíce dopředu. A musí to vyto, musel to vyčerpat, jo, hmm. protože když by to by to, to stálo strašnou pokutu, jo. Takže se to auto ještě, já mi to trvalo snad tři čtvrtě roku, než mohlo naběhnout ta změna. S tu no, To bylo prostě to, to mě na tom jako hlavně, že že prostě teda jako jo, a uděláš to ono, ono pak rok to ještě běží s tím s tím jakoby špatným, jo což je asi
1: dneska, když to vemu, lepší, protože si pamatuju, že přišel teďka ten poslední super úplně poprvé, tak jsem vlastně strávil nějakou dobu i s panem Kozubem z vývoje a mně přišlo že to bylo až příliš měkký. měkký. On předev, pak sám, předev, no, že to strašně no. se upalo, jak, jak loď, on mi pak sám potvrdil, že, že to museli upovat, že to bylo, že ale vlastně odvedení tohle vyšlo, že to mělo být víc měkčí. A přijde mi, že dneska je to jednodušší, že hodně to je elektronicky. Že, že
0: jsi schopný, je, když no. máš
1: aktivní tlumič a tam něco přiladit, asi ta změna je rychlejší.
0: To je rychlejší ta změna. Tam vždycky hlavně šlo na ty elektronické tlumičky, aby ten zákazník poznal, že teď tam mám sport, teď mám normál, teď tam mám. Jako ten komfort, že jo. Ale jako vždycky, prostě když je dobře naladěný konvenční tlumič k tomu autu, tak je to prostě vždycky jako lepší, lepší. Než, než to. Hmm. Tohle to jsou takové kompromisy, že, že, že ani jedno není prostě se nepřiblíží tomu konvenčnímu, jo. Hmm. To říkám... jsem rád, že jsme to potvrdil, protože tohle
1: jsem získal informaci od inženýrů z toho, když jsem testoval teďka toho Jarise GR, což je ten nový sportovní Jaris, po kterém všichni šílejí, Já jsem se jich ptal, proč vlastně nemají aktivní tlumiče a ten měřek rovnou nejlepší naladění uděláte na
0: standardních jo, tlumičích. To je, to je pravda. Jako no. No potom, že jo, potom ještě záleží na pneumatikách nahuštění, prostě to je jedno s druhým. Vlastně... To se nedá oddělit. Vojedeš vlastně. no, gumy a koupíš si v dobrém výru ty samý dobrý, ale oni jsou jiní. Mm-hmm. No, prostě to je v, ty gumy, které jdou ty prvovýroby tak jsou prostě, ty se do nové nikdoho nedostanou. Akorát zimní gumy teda, ty se nevyrábějí speciálně pro ty značky a nám jednou prostě nějaký rozměr na nový auto nebyl, tak, tak nám dodali vlastně specifikaci Mercedesu v našem rozměru a to vůbec nefungovalo. Hmm, to no, museli se právě při tom testování těch pneumatik, když s těma gumařema, jsme měli připomínky, prostě je to moc třeba měkký v boku, je tam a se, tak se to vlastně, když zatáče, ubereš to přetáčení a pak, když se to chytne, ten překop, tak to musí být všechno sladěný, tak hmm. prostě ty gumy jsou většinou nebo ne většinou, vždycky naladěný k tomu autu, jako, jak jsou. když potom už se to pojede. Tak už to potom je trošku jinak, ale ten, už to pak ten lid nepřijde. Že jo, tak,
1: takže se to vlastně tam nedají se oddělovat ty jednotlivé části, že by se řekl podvozek, motor, a to musí to vlastně být celkově sladěný. No, ne, zvěděný, celé, zvěděný. Celý
0: sladěný je taky ono je poznat, vždycky když to auto třeba se ladí, ten podvozek, tak, se to, tak to ještě, by se to mělo ladit jako na 15, 16, 17, 18, 19, to samá motorizace, aby se to člověk zbláznil, hmm. tak vždycky vybere prostě jeden rozměr. Na tom rozměru se to naladí, že to se přizpůsobí tlaky v pneumatikách no. a to. A pak je zná, že třeba Fábie Trojková byla naladěna na a když tam 15ky nebo sedmnáctky, ne, nebylo to. ono už tam našel prostě nějaký, nějaký chybičky takový trobně. chybičky, které jsou, ale to prostě nejde jinak, že to Dá se odladit tlakama, ale dneska je velké průši jsou ty emise do mm. CO, protože se honí v promilích prostě, ne v žádných procentech, ale promilích a a už dneska vlastně výchozí ten základní tlak je strašně vysoký. A už se nám č... gumaři původně slibovali, že ty gumy na těch tlacích kvůli, kvůli tém emisím, kvůli tomu CO, takže se vyrovnají tam jako nízkým tlakům. Moc se jim to nepovedlo, prostě je to, je to už máš základní tlak, máš třeba 2,5, 5, 2, 2,7. To je tvrdý, a působí ní, jako no, nemůžeš, prkeně, že? působí jako trkéně, že? No, nemůžeš s tím nic dělat. teďka mm. jsem hodně nafoukaná guma, jsem hodně a tak prostě. To to na nějakém povrchu to vždycky prostě. Mm se zdá, že že to je třeba tvrdý, ono to je měkký, ten tlumič, ale tím, že pak nějaká ta frekvence, tak většinou, skraje, když to je takto, až prostě drnca, tak to, to kolo prostě začátku to ten tlumič nepodrží. No,
1: Všimám si toho, na... když máš takovou jako roletu role příčných nerovností, tam většinou no, jako
0: dojde k tomu, že. Když jsou za sebou, že, tak se to. Ještě
1: zvlášť za, zadek u té předokolky, kde je lehký zadek, tak tam je to většinou. Může to pro prostě zase jako no, úplně no, ten no, zadek. No. Někde
0: se to stane, se to zavoní pod tebou, je to jako i nepříjemný docela. No.
1: A jak je to Ládě s, s podvozkem a výbavama? Protože víme, že každý to auto, když má vyšší Výbavu, tak je zase o dost těžší. Je to podobně, jak s těma pneumatikama, jak se říká, že se to, nebo s motorizacemi, že se to udělá na nějakou střední, střední výbavu. A...
0: Tlumičky se ladějí právě na lehkou motorizaci, na těžkou motorizaci, vždycky. Aha. A tam tu mezi tím jsou jako kompromisy, ale tam zase, zase když jdemeš <coughs> oktáví dneska s litrem, ale s litrem třeba s automatem, že jo, tam je rozdíl třeba i 100 kg na ty hmm. nápravy vpředu. Hmm. Takže vlastně ty auta ale musí stát, když je vedle sebe, tak nesmí pozorovat, který je který, že musí být stejně vysoko, že znamená dílka pružiny síla pružiny, prostě už jsou potom, jak se další věc, která se doladí, potom by to chodilo spolu, že ale vlastně tam je to po 300 kilech, myslím, že to je už je třeba jiná průžina mm. na ty nápravy. Proto je to značený těma tečkama nebo čtverečkama barevnýma, to je podle tuhosti vlastně se to doladí, aby to bylo takhle, aby ty auta stály stejně. Je fakt, že potom, když jedeš s tou lehočkou oktáví nebo s tou těžkou, tak ty zatážce to cítí, že jo? Mm. Že to ta, tento lehký se to auto ovládá úplně jinak, než, než potom s, s tím těžkým, ale prostě je to i pod ty, i tou výbavou, že od máš stačí kožený sedačky, prostě že jsou potom jsou těžký elektrický sedačky, automatická převodovka, že nebo ten to DSGčko. Tam jsou obrovské jako rozdíly v tom.
1: Ten jste strašně variant, když to posloubujeme, že je, to to je jako šílený. A pak taková jako perlička, protože víme, že že Klaus si stěžoval, že jedničkový superp není dost Že to drnká. A dokonce teďka i, i Zeman si stěžoval, že, že Superb není tak komfortní. Že? Dělali jste s tím něco? Protože snad jezdil v Kodiaku a to si přišlo lepší.
0: Já toho, že toho Klauze si pamatuju ještě, a tam totiž byla ještě jedna věc u toho jedničkovýho Superba, že tam byla podmínka, že tam musí být barumky na tom. Aha. Jo, tenkrát. To byla podmínka ty barunky, to byl největší průšvih toho auta, že Aha. Protože ty barunky prostě v tom rozměru, který byl potřeba, tak prostě byly hodně, hodně tvrdý v bokách, prostě a nešlo s tím nic dělat. Když se tam dali kontinentály, prostě Michelin, nebo nějaká Je taková ta západní značka, k to se chovalo úplně jinak, že Aha. <laughs> jo, a tak oni tenkrát jako si spíš na ty audiny a bavoráky, že hmm. To ta, tam ta škodovka i moc nevyhovovala. No a to, to teďka Zemana to vím že to bylo jako z začátku že když popojel Kodiakem tak samozřejmě ten Kodiak jako na těch horských kolech proti tomu superbu je trošku jinak jo hmm. on seděl taky, víš, určitě se mu z toho a všechno, takže ty dojmy spíš potom spíš pocitově, jo. Spíš pocitově, no, ale samozřejmě se s tím potom, jo, tak může se mu doladit nějaký tlak nebo se tam nějaký pneumatiky doladě, ale jinak jako tam že by tam bylo nějakých úplně speciální hmm. věci pro něj to ne. Hmm.
1: Když jsi mluvil o tom testování, to byla jedna otázka, na kterou jsem ještě zapomněl. Měli jste i možnost jezdit třeba do Skandinávie na zamrzlé jezera s autama testovat? Tam to se
0: jezdí každý, každý rok, se tam jezdí v zimě, jezdí se v Švédsko, Finsko, že jo, tam klasicky. Tam... A
1: to se jezdí i ze starým Tam jako ze 120 a s favoritem třeba? Ze 120
0: už ne, ze 120 už ne, já jsem vlastně poprvé tam byl s Felicí, jako mm-hmm. takhle na severu. Felicie, pak jednička, Oktávie, že jo, to jsme tam dokonce. Ten jeli v 97. roce v lednu na měsíc nebo na, na pět týdnů, jsme tam jeli třema autama pět lidí a, a tam jsme najížděli kilometry životnosti a to, protože tam taky, že potom, jak se třeba zanáší podvozek, jo, jako se, se vyklepává z podběhu, když si dal třeba autama za sebou, za tím Prašanem, nebo si dojel ty mezi hodně kamiony ze dřevem a když ješlo, kdy tak to práší, to není za ním vidět. Mm. A to se byli schopni se z vzduchový filtry, se to úplně ucpalo tím prašanem a to přestalo to třeba jet, že jo? nebo mm. si odevřel kapotu a tam to bylo úplně plný sněhu. To byly mrazy 25-30, takže ten sníh ani nestačil odstát. Že jo? Mm. No, takže nebo... to je vlastně
1: zajímavý z pohledu toho, ne jak tam funguje auto pod ale co tam ten sníh dělá, no? tak kam se dostává. Pod
0: ten tenkrát jsme tam měli cizí vzorky, bylo asi 35 nebo 38 pod nulou, že jo, tak se to startuje a to, a to jsou vlastně tlumiče kamení, že jo. Tam u většiny té chauce vyjelo, když to má vytek tlumič, protože to, to ten tlumič nevydržel. Hmm. Tez... To, ale...
1: A tu Afriku jste taky jezdili, nebo to už tam, tam byl tým, který... Jezdil, ne, to jsme se
0: tak... jezdili asi jako všude se dá říct, hmm. do tý, do to, na ten jich, jako tam, tam byly zase teploty extrémní, jako... A tam třeba jsme bydleli v nějakém městečku, ten poligon byl 220 km do práce denně, tam a zpátky 220 třeba. To, to už bylo umorný. Takhle jsme tam mezdili T3, T3, nebo to byla t dvojka ještě dokonce. To byly nějaký dvou litry benzínový, tam byla samá rovina skoro, to tam byla spotřeba přes 20, že si tomu stál na krku, ve si sebou třeba 6 lidí, 7, podle toho, kolika místní to bylo. Ale jako, ty se si do práce byli nároční, no. Jako. Hmm.
1: Než se dostaneme k tomu tvýmu motorsportu, tak stejně eh, tě budu trápit s tou jednou otázku a to, který teda eh, škodovánský auto eh, považuješ za nejlepší a jedno z jakýho pohledu z, z celý historie, co si byl u Škodovce. Když,
0: když to vemu, jako z té historie, tak vlastně ta jedničková Octavia když začala, tak to prostě to byl sen, to bylo auto. Já jsem ještě v té době byl motorsportu v 94. a šéf vývoje Folkeson, to byl Švéd, jako strašně příma chlap prostě, který opravdu to byl taky srdcař tak tenkrát si mě zavolal říká jestli bych se nechtěl cvíz do Německa na poligon s, novou, s novým autem to se ještě nevědělo to bude Octavia mm. nebo to Já jsem tam tak jsem tam jel, v tréninkovém favoritem tam jsem tam jel prostě všechno a někdy mi tam přivezli vlastně to byla Octavia jedničková v tom byl 1, 6, 1.6 16 ventilů motor ten potom do příro- do toho nevyšel protože to byl problém ze spotřebou a životností ale tenkrát v té době tam byli 195, 65, 15, to ještě Leoženetevičů tam byl, slavný jako konstruktér a opravdu jako odborník, který to byl. A zkusit to taky na těch čtrnáckách, ta, ta 15 to bude top, guma větší, širší nebude, na tu dobu 15, no, 195 10. to si myslel, že jsi někde prostě v, v, v kosmu s tím. No a se s tím, ten tam, se 150 asi 150 km, tedy, kdyby to ten jeden zkušebák, který tam jezdil životnost, tak mě, tak mě tam na tom svést, pak jsem tam si jezdil jáno, to bylo auto prostě, z si na to vzpomenu, to bylo auto z jiné galaxie, mm. no. Jinak, já nevím, favorit byl taky, když jsi přešel ze 120.000 do favorita, tak to bylo taky se podrobný, s tím krásně jezdilo prostě, mm. že jo, de facto to bylo tichý, ale taky tam byla fůra věci při tom vývoji prostě, která se musela, třeba centráže na kolech, že ono už tenkrát to bylo na, na 120.000, už začaly bejt, že jo, potom centráž na přední nápravě, na zadku to nebylo a u favorita taky z nebylo, že jo? Hmm. A tam byly teda jen osazení dávky, už ta centraž, jako taková tam nebyla, ale bylo to strašně citlivý. Ten favorit třeba v, v, ve 120 se to rozkmitalo, by přístrojovka, že tam jsme vozili s sebou iron, ten v těch flaštičkách, ten modrej, na, na, na okná nebo to, a to tam ležel, mě jednou ta, ta flaška normálně tam jako bouchla, to vyteklo. To se tak rozkmitalo, se to napěnilo a bylo to to, protože, pak se koupili balancéry kvůli tomu Česany a ještě se dovažilo celé kolo prostě na tom, protože to bylo hrozně citlivé na tom. Mm. Pak teprve se začaly dělat kalibrované vlastně rávky a všechno, jo, protože původně se to bouchalo rávky prostě tak, jako se to bylo zvyklý dělat. Tam, jestli to tam po 50 o nebo tři 30 házelo, to nikdo neřešil. Že jo. Mm. Původně se vlastně ty kola centrovaly jenom na matkách, jo, na té na na kouli, co tam bylo, vůbec se to jako neřešilo, to nějaký centráže a potom to vlastně to auto už na to bylo hodně citlivý, už tím, že to už mělo, ten agregát celý jako měkčejš uložený než u ty cítky a, a vlastně i ty nápravy na těch silných blokách, že bylo to vše, všechno jiný, ten Mac Perzen vepředu, tak to bylo hodně citlivý na to, na to kmitání.
1: Hmm. Úplně poslední otázka z těch seriových aut, nebo z té práce, než přejdeme na ten motorsport, co říkáš, nebo jaký máš názor, když si zmínil tu oktávě první generace, na nehodu tehdejšího šéfa pana Kalmy s Oktávkou, hmm. což bylo chviličku po tom uvedení vlastně. Bylo to na f čísel. Je to podivná uh, věc, která se stala. My jsme to dohledávali s kolegama, koukali jsme na to, jaký je tvůj názor na tohle.
0: Já jsem zrovna nedávno, byla nějaká bouračka, je na internetu jsem viděl, ale bylo to úplně, jsem říkal, do pytle, to jak když naboural Ludvík, jako když to šouknul po ten návěc. Bylo to prostě bylo to divný, záhadný. Já na tom místě jsme jezdili, že jo, tak vím, vím přesně, kde to bylo. Viděl jsem to auto, potom stálo v Česaně. Hmm. Možná rok stálo v, v, jako v hale, v bývalý kotelně. Prostě je to, je to prostě takový, pro mě to bylo nepochopitelné. V no. hmm. ko to bylo, prostě nějaké okolnosti tam byly, že někoho předěl ten za ním přijel, tam říkal, že ten náklad nějak nesvítil. Prostě, no, nebo... Stál nějak divně například. No, stál že? divně, prostě byly tam spekulace, že to, že to na něj bylo nastražené. Říct hmm. zase, nevím proč, jako, hmm. jo, protože Říkám, to byl perfektní chlap. Ještě třeba, když jsme byli, tenkrát jsme nějak měli jít někam na něco si se na závody a on nás pozval prostě Pavla Syberu s Petrem, kdo jsem, a mě tenkrát s Mirkem Fantou nás pozval do Kosmonu, do Číny prostě na, na jídlo prostě pokecat. Byl, prostě to byl lidový člověk, mm-hmm. to samý jako Vráča Kulhánek. Fakt. To byl taky prostě perfektní chlap, který prostě pro ten motosport taky hořel, dělal pro to hodně to dneska člověk vzpomíná na ty setkání těch legend nebo setkání mistrů Škorováckého motorsportu, kde se tam sešli mechanici, prostě starý starí chlapi. Pokecalo se tam, prostě bylo to, bylo to jako, to byly krásné doby, pak hmm. se to zrušilo, ale bylo to hezké, když prostě hmm. každému tomu důchodcovi tam dětkům prostě dali kalendář a, a prostě a vádili si, a jich, a vlastně. vážili si jich, no. hmm. Ty si rovnou nadhodil a jdeme k tomu motorsportu,
1: aby jsme to tím hezkým ukončili. Ale zeptám se tě jakou uh, provokativní otázkou, jak to, že když si byl testovací jezdec, proč si rovnou uh, nezačal motorsport jako tovární jezdec? To nebyla automatika?
0: Ne, já jsem začal vlastně tím jezede hodní Brusnice jsi jsi s Denkem Peterou a to patřilo jakoby, to jezede patřilo do oblasti B, protože to byl východčeský kraj, ale my jsme jezdili oblast A, protože jsme bydleli v Boleslavě. Hmm. A my jsme vlastně, ty oblasti jsme první, tak jsme vyhráli absolutně. Jo, já jsem, že jeli jsme, první závody byly, první závod byl v Plzni, v 1984, pak byl Český Krumlov a jako třetí soutěž životě jsme jeli Relíš v 1984, hmm. to bylo tenkrát hrozných kilometrů, to bylo, přes 40 RZ. Většinou se jeli jenom jednou ty vložky. Jo. Teďka to jenom natrénovat, napsat to a my jsme někrát skončili asi 13. ve třídě, asi 31. absolutně, což jako byla bomba, že to je v oblasti třetí soutěže v životě. Hmm. Já jsem konce dokonce jsem musel žádat takhle Míla Werner, státní trenér plochy dráhy, bývalý závodních plochodrážní, tak dělal na UAMKu a my jsme museli mít takovou výjimku, že to, tak ten si pamatuju, že jsem dostal výjimku o tu vámku, že jako zkušební jezdec Škoda, že prostě mi povolou startovat na ty relý Škoda, že jo. Takže jsme jeli, pak, pak byl Hrádek, ten, ten jsme vyhráli absolutně, v tom 84. a to byla taková perlička, v 84 čtvrtěm jsem vyhrál Hrádek absolutně, a za 22 let jsem ho vyhrál absolutně znova, já se Oktáví s Petrem jsem po 22 letech, že jo. No a vlastně jsme postoupili do malého mistráku a teďka tam byly strkanice právě s, tém, s tou druhou posádkou, že oni nám tam de facto namidli schody, ač jsme vyhráli ty v oblasti, až postoupili jsme dál, tak oni spadli z toho mistráku do oblasti a jelikož košile blíž než kabá, tak s námi ukončili spolupráci. Hmm. Tak jsme říkali jen no tak nic, pak mi kamarádi nabízeli to z, z kolína, já ti půjčím auto, to je škoda, abys přestál. No a pak vlastně s, někde jsem se potkal s, Pepe, s Pepou Pálkou, ten dneška předseda autoklubu Škoda Láďa Pakosta a řekli a proč nezít za nás, že jo, de facto nám dali tenkrát auto mm. po Karlovi Šimkovi 120 LSO a jako Ačko do 1300. No a s tím jsme vlastně začínali a nám se povedlo, že jsme v tom 85. absolutně se vyhráli ten nebo absolutně ve třídě vyhráli ten malej mistrák, že jo. Mm. A postoupili jsme do do jako do federálu na 80 šestým a vlastně vyhráli jsme už 85. co by držitele druhý výkonnostní vlastně třídy, jsme vyhráli třídu do 13. na, rally, na rally Škoda, že? A to se nám pak pojedlo 86, první delí Bohemia, a zase jsme vyhráli tu třídu, jo. Mm. teďka se začalo říkat jako, proč není ve fabrice, no tak pamatuju, že to říkali v že jsou starý, neperspektivní, no, a pak přišel ten favorit v tom 88. vlastně a, a vlastně Láďa, Láďa Křečku, Pavel Siveru, Kváizaru, a to. A, tam to bylo vlastně tu sezónu jakoby obětovat tomu favoritu, jo. A oni vezli svět a Evropu, tak se jim do toho moc nechtělo, tak prostě se zeptali, jestli bych vlastně nechtěl v já Čechách jako v Čechách, v Čechách, tak někde si mě zavolali, jsem vlastně byl na brigádě ve fabrice, jako jsme chodili povinně na brigády, že když něco vázlo na no, výrobě, uh-huh. tak nás tam na 14 dní, na 3 dní děl, na měsíc poslali třeba repasovat převodovky a tak. A právě mi volal karel, Cikr, to byl ekonomický náměstek nebo ve Škodovce. Jestli bych tam mohl přijít v jednu hodinu, tak jsem se pracně vyvlíkal z toho, abych mohl jít dřív, tu, dřív z práce než to, než uh, ty dvě hodiny. A tam byl Jirka Kotku u něj v kanceláři prostě a nabídli mi, jestli bych nechtěl s tím favoritem, že to ano, že s tím mám nejvíc, ne je to. Tak jsme do toho šli, no a říkám, ten vlastně první soutěž byl to v favorit, kde byly Webry dva dvojitý. byl tam teda pěti kval synchronní v tom jenom, že jo. A žádný zkušenosti de facto, jo, s tím, co budou. A jeli jsme Šumavu první závod. Pamatuju si tenkrát, že Jirka Kotku zavřeli okruh Činovský a Jirka Kotku jako šef si ke sed, jsem si dvě kola a vylezli tam čekali. že o to, Já myslím, že to bude dobrý. No my jsme vlastně vypadli druhý den z druhého místa absolutně na té Šumavě, hned na té první soutěži, protože ve tenkrát Milan Doláku s Bčkem a Jirka Sedla a Zlančí byl za náma. A někdo nám tam Prostě svalil šutr takový takového na šatolině, nešlo se vyhnout. Tam vzal podližinu a bohnul se byč a neřadil. to. Že? Hmm. Převodovka nebyla, tak jsme jeli domů. No, druhý byly Teplice, tam, tam už uh, byla kotoučovka vzadu, jinak na ty šumavé ještě byly normálně sériový brzdy. Sériový brzdy vzadu hmm. buben, vepředu ten malý kotouč, akorát tam byl tandemový válec, nebyl tam posilovač. No, tam už se dali zezadu kotouče, bylo to hrozně přebrždění, že jsme prostě každý říkali, že před každou otáčkou jsou hodně zádu, že jo, tak se to pak doladilo, pak byly větší verzi vepředu a takhle se postupně šlo. No a ten v košicích vlastně jsme jeli, třetí soutěž, a tam nám upadla pětka hned na první ložce, tam bylo vařený kolo, že jo? tak se to protočilo, tak jsme jeli na ty čtyři kvality, akorát. Mezitím ještě s tím autem Dick Weinberg, to byl holanděn, s tím měl No a my jsme pak jeli příbrama, tam už byl poprvé Pírburg. sériový vzduchový filtr prostě a to auto prostě vlastně to, ne. to nejelo, že jo. Hmm. na tam teda na smolotelích úpad stály i převod. Hmm. Ale to, to bylo dobře, že protože se vědělo, jaký co nějaký ty životnosti no. budou, co se dělá, no.
1: Nicméně ty jsi postoupil dál a měl jsi možnost jít i velký světový soutěže. Jaká z těch soutěží se ti líbila nejvíc?
0: No, Nejvíce mi bylo Finsko teda, protože jsem tam tomu měl blízko, vlastně jsme tam přijeli a známí ty tátový spolupracovníci. Já jsem prostě ti říkal, kdám... že
1: máš v sobě trošku finský no, krve.
0: No a potom teda jsem, co jsem miloval, tak Anglii, tu jsem teda jel třikrát, třikrát jsem mi dojel a tam vlastně to bylo, že tam se vlastně trénovalo, a tenkrát se dojel v celý Anglii, jsme startovali někde, na východním pobřeží prostě se jelo do Velsu, nahoru do Skotska a dolů. My jsme to takhle projeli od tréninku a pak ještě o závodě, Takže to si na jeden, zátak, na jeden ten si volil dvakrát Anglii jako celou. Že? Hmm. Tenkrát ty soutěže byly já nevím, 2,5 tisíce kilometrů, celková dílka. Vložek bylo 600 kilometrů třeba. Že? RZ, jako to. Když se pojíždíš zpátky, tak to bylo to a tu Anglii. Teda, já jsem měl dvakrát Enkem a jednou jsem měl Ačkem. Nejdřív to Enkem, pak Ačkem a končili jsme zase Enkem ve 94. ve 93. No a to auto se tam prodalo, to tam Enko se nechalo, protože se v té době rozhodlo, že už fabrika Enka nepojede, tak hned to moje auto prodali v té Anglii a dodneska nějaký Simon Daly s tím jezdí. ho má, prostě má, jo, má to v našich mě. barvách prostě všechno a píšní se s tím posílá fotky prostě a má to jako, jako rady tuto hmm. auto. No. A v té době e,
1: to byla jako placená pozice týmovýho ještě, nebo to bylo v rámci toho, že se byl zaměstnaný ve Škodovce, tak si jezdili Ale chodovárnu?
0: 93, 94 jsme měli smlouvu profesionální jako za nějaký peníze, jako z dnešního pohledu to bylo prostě směšný, směšný. To, to, de facto, to bylo třeba pět platů, prostě teďka, co, co, co máš jako platů ve fabrice, tak tenkrát to bylo na celý rok, ale všechno jsme si museli, museli jsme mít a platit si všechno okolo sami. Mm-hmm. Měli si diety v cizině. Mm-hmm. Ale do té doby, do toho 92. do konce roku, jsme měli normálně jako na pozici automechanik, chodili jsme denně do práce, jel jsem na závody, tak jsem si třeba jsme odjížděli v neděli nebo v pondělí, jak jsem si došel, dojel do fabriky svým autem, tam jsem si dal trénigáče, jsem na závody, pak jsem trénigáče odevzal zase a chodil jsem normálně do práce. A dělali jsme si na, na, na závodní autě jsme měli mechanika každý, jako, ale s, s ním jsme dělali. A potom tréninkáče třeba já jsem si rád dělal skoro úplně mm. sám. Vždycky mm. no, jsem to připravoval všechno, protože prostě to člověka bavilo. Mm. A potom, když jsme měli tu smlouvu profesionální, tak já jsem stejně minimálně třikrát týdně tam jezdil jako do práce mm. a dělal jsem si na tom treningáči mm. pořád. Jako no.
1: Ještě mi řekni, proč, proč vlastně to angažmá v tom motorsportu skončilo, protože si pak úspěšně pokračovali s kytkárem Octavii velmi dobře, ale to už bylo zase dá se říct v privátním týmu.
0: To bylo v privátním týmu, no, skončilo to, no. když tady je to znamená to auto, který takhle žije, toho pořád, jako no, mm. s toho A-Race, akorát tam má, že většině, myslím, že v obrácení vlajky nějak daně, <laughs> jako v nohama nebo prostě vlastně no. nějak tam má blbě vlajky nalepený, ale on mě zval dokonce Zval dokonce do Goodwoodu, že když abych přijel tam, že prostě, abych s tím autem měl, to tam odjel, je to enko, že jo, mělo to, no to jsme opravdu neměli, jako já jsem měl nejvíc tomu N, koně. Oni mě jako na, kluci, jako ty, co závodili, tak říkali, to je Náčko a takový, jako je fakt, že to auto, Třeba bylo třeba z lehších, lehčích plechů jo ale jinak prostě tam v té době jsme vozili sedačky, koberce, v hmoty, motiv tam muselo být rezerva haver prostě to tam bylo všechno to auto bylo těžký proti sériovým bylo těžký jo hmm, hmm. a teď si ještě uh, jestli jestli co favorit favoritil pod kobercema to byly takhle silné ty deky takový hmm. ty bitumennovi a do těch aut těho, samozřejmě teklo jo a teďka to na to a my jsme to někdy zvážili že tam bylo třeba 60 kg ještě vody v tom <laughs> prostě v tom a toho bahna že? jo takže to Enko, no, tohle to byla vlastně fotka, která byla ten poslední rok v tom 94. no a tam takhle, to člověk veme jenom těch kolegů, co už není, jo. Hmm. to už prostě, co už jich umřelo, je to, je to škoda, hrozná, no.
1: no. ale ještě mi dořekni, jak vlastně přišel ten konec tohoto várního angažmá vlastně.
0: No my jsme vlastně jezdili, to byly na, na hrozně dlouhý doby, my jsme třeba skoro na měsíc na závody a a mě zašla marodit rodit vážně manželka, tak jsem v tom 92. pavla nebo požádal, že bych potřeboval jezdit soudí, kde se třeba jenom ten týden pryč, nebo to, abych mu objevíc doma. Hmm. Tak vlastně tam potom místo mě šel Emil Trinérů s Jirkou Klímou na, ten, na svět a vlastně se začal pomalu vyvíjet eh, Felicie Kitkár, No a já už jsem začal na tom ne, jako jízdí, zkoušky jsem žádný na tom nejezdil, ale jezdil jsem třeba několikrát jsem byl v Bratislavě v noci se tam povařili zadní nápravy na lince a jsem to ve zpátky. Já jsem zjistil tím pick-upem, jakoby tím okruhovým, mm. jo? tam byl v oddělení jeden. No a, a vlastně už byl nějaký i plán na ten rok 1995, co kdo pojede. No a byli jsme na vyhlášení ministra republiky, tenkrát ve Zlíně to bylo. Byl tam Max Mosley taky, tam se vyhlášoval zóna Sřední Evropy mm. a to. No a tak se tam taky něco pilo, že jo, tak já jsem šel někde kolem jedenáctí, řeknu, večer na záchod a přišel tam Mirek Fanta, ten už ji měl jako trošku jak z praku, jak stál vedle mě, tak říká, hele, jo, o tom, že už si skončil, jako já říkám, ty jo, když před měsícem je Pavle, nebo dal nějaký nějakej co, co zhruba, co by se mělo věc a to. No my jsme si sedli a mi to odjedeme s Jindřichem všechno. No tak jsem potom jako byl docela toho, šel jsem za Pavlem, ten tam seděl já právě s tím se a... <coughs> Tak to říkám, ten folka jsem koukal taky, to byl překvapený z toho a, a řek, prostě Pavel řekl, že no, tak ty jsi jediný, já jsem pořád prostě si držel jako místo v té Česaně a když jsem jako musel do tomu, toho sportu, jako, protože mi zase v Česaně tehdejší mistr prostě řekl, buď budeš tady to, zajíždět, nebo prostě budeš závodit. Protože mu tenkrát vadilo, tam tenkrát byly nějaký peníze, jako hmm. Price meni, když si vyhrál třídu do se třeba, tak si dostal 3 tisíce do vyplaty. No a já jsem ten, ten jeden měsíc zrovna jel, já v Belgii, jel jsem v Setín, tam jsme skončili druhý absolutně, pak jsem jel v Belgii, jestli bukl nebo Kondro nebo něco, no a pak jsem perit, no a měl jsem 9 tisíc prostě do výplaty a měl větší výplatu než on, jo, no, mu to tenkrát strašně vadilo, tak jsem tam odešel teda, no a on mi řekl, no ty máš prostě jistý místo, svěčsáni, všichni jsou jako odejti. Já jsem teda taky jako musel vystoupit jenom asi na tři měsíce teda, no ale prostě, že mě asi měli, že mě měli rádit, jako moc, když někdo odešel, tak už se tam zpátky nedostal, mm. akorát tenkrát motorář a potom tím, že já jsem jako věděl, že nechci odejít, a že se chci vrátit, tak mě tam vzali zpátky, no a nastoupil jsem vlastně v 95. od prvního ledna na vývoj podvozku právě k inž. Nepomuckýmu a od té doby jsem vlastně se pokvinoval už tomu vývoji, že jo? nedřív jako jsme byli v dílně, jsme jako dělali na autech a jsme testovali. Mm. No, vlastně potom to už začínalo, že jo? To, byl, to byla Felicie a Felicie Pickup tam měla tenkrát e, soudkový v vzadu, protože potřebovali by to mělo větší únosnost, aby se tam vešla ta paleta do toho, to se do favoritu nevešla, že jo? to je měla úzký podběhy a to a tam se začínalo vlastně takhle a téma oktávěma. No, takže jsem takhle, a řekl Pavel mi tak dá, řekl, že, že prostě čtyři tovární auta si nemůže dovolit, že ta Felicie proti tomu favoritu stojí čtyrnásobně a že to prostě si nemůže dovolit. No potom stejně to půjčovali, že jo, Bernardovi Minstrovi a takový. No a jako kluci pak nadávali v tom roce 1996 nebo v nějakým vlastně v Anglii, jak byl Mloukvist třetí, tak tam právě nasadili toho ministra a oni se jim jako do toho podělali, motory a ministr tam něco urazil, jo. Tak právě ten Pavel Sibraneká říkal, no teď bys býval tam jel ty, tak, tak jsme byli mistří světa v těch mm. značkách znova, jo. Mm. Tam vlastně to, v tom 95. Mm. tím, že prostě podředím scházelo pár bodů na toho sejata, mm. mm. No takže prostě já jsem se vrátil do Česany, no a vlastně tenkrát <coughs> Sanda Šelmát, už jsem ho tady moc zmiňoval, tak přijel a říkal, hele, já ti dám to, peníze ti dám, to kup toho favorita. Oni, že to tak se koupil ten favorit, vlastně, to na celý rok půjčil a jsem s ním závodil. Málem jsme porazili fabriku, protože jsme až na poslední soutěži se zase rozhodovalo. Uh, oni někdy po- pomohli jako Joskovi Lankovým, Cvrndovi, jim půčili nějaký věci, prostě protože potřeba bych byl třetí a ne druhý. A mě hmm. stačilo druhý místo a udělali jsme ten titul. Že jo. No a, takže jsme vlastně skončili druhý ve za Indrou to tomu vyhrál Skytov ufericí a. Ve formuli dvě druhý zajírku Jirkou Štolfa byl za nám a furt jako nevím. Takhle tak k tomu došlo, jak to mohlo být takhle, že jednou byl Štolfa přenu jednou za mnou. No, ale, a vím takhle láďa doleš je, je to, je reportáž z 95. z Barunky. Teď tam je, nás je záběr zkušený Berger s Klímou a tímto výsledkem si zaz, 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 zazistili titul pro letošní rok, no ale to nebyla pravda potom, no takže. Uh-huh. Takže nevím, jestli, ale tak asi by to byl průsled pro tu fabriku, kdyby, no f- kdyby prostě... Extovární jezdec s extovárním Co? starým autem, typem je porazil, že jo, tak hmm. jako...
1: Hmm. No, e, bylo to
0: krásné povídání. E, ještě, ještě bych mohl zmínit něco, tohle to no. ještě. Ještě prostě jsem pak jezdil 12 let jako za Autojarov, hmm. jezdil jsem za něj nejdřív okruhy, Octavia kap hmm. a potom jako s přechodem z jedničkové na dvojkové Octavia Cup pan Fojtík přišel a říkal, nechtěl by se se vrátit na ty soutěže, protože tam začaly taky takový zákulisní všechny ty no. tlaky prostě, že jo, a to. No tak jsme šli, vlastně se koupilo tohle auto a, a jezdil jsem s ním potom no, až do roku 2009 za ten jarov, 12 let včetně těch okruhů a to byla, možná to byla tak soutěžářská nejhezčí hra, kdybych se s tím člověk dostal do ciziny nebo to, ale s tím autem, my jsme opak vypipali opravdu, že to bylo spolehlivý auto, mm. jsme dojeli 18 soutěž za sebou s tím, jako mm. jo, se museli preventivně měnit věci a to, ale to byla potom taková, nikdo na mě netlačil, pan Fojtík, prostě věděli jsme, že to auto není špičkový, že prostě na na kytou Almeru nebo prostě na ty, že to nemůže mít, když to bude fungovat jim, takže já s tím porazit nemůžu, ale nám se vyplatilo prostě dojít, a vyhráli jsme vlastně reli super série do dvou litrů, celkově jsme byli druhý a prostě dali se s tím mezi krásný výsledky a to auto fungovalo pěkně, no. Loni jsem se na něj byl podívat v tom v muzeu Oldřichova tak jsem si do něj sedl za spoletech Říká se že když mi to půjčil, abych si aspoň na jednu soutěž prostě s tím zajezdil, že jo, ale... No bylo to pěkný, 250 koní, prostě mu to jako jelo docela hezky, no.
1: No a... Uh... Já jsem chtěl zakončit, že jsi říkal, že jsi v důchodu, tím vlastně ti skončila práce testovacího jezdce a řekni, co vlastně děláš teď a čím se bavíš. Já jenom vysvětlím pro ty, kteří nás jenom poslouchají, nesledují, tak máme krásnou fotku, kde máš Volkswagena LTčko, ještě tehdejší motorsportový auto a za ti vleku Škodu 130 LR, takže to je teďka tvoje zábava.
0: To je teďka moje zábava, když jsme si asi řekli, vlastně my jsme ta 130 LR, byl sen tenkrát v té době, a my jsme to ani nedosáhli, měli jsme Ačko. I když jsme jako pár jsou, který měli to Bčko, to LRO, tak jsme je poráželi, jako s, i s tím Ačkem. Ale <coughs> potom vlastně s tím Zenkem Peterovou jsme si nějak to sedli, potom jenom jsme si půjčili ke Zenkových 50 nám právě tu oktávu od, od Martina Knajzla, od ty Zenkla, z Mariánek, a říkali jsme si, že bychom se toho tak co postavíme. Říkali že tenkrát jsme se na to Bčko nedosáhli, uděláme si Bčko, protože to a lidi prostě proč neuděláš favorita? Vždyť, jako ty si do favorita vyvíjel prostě celou život s tím, jako celou životnost toho favorita, s fabriku. A říkám, protože vím, že bych takovýho favorita jako měl být v fabrice, bych dneska už nepostavil. A v to béčko prostě přece jenom bučí to sání čtyř ty vibry, prostě je to úplně jako jiný svezení s tím a, a jezdí je víc, prostě i když na těch dnešních gumách jako moc mezi nejde, hmm. protože to drží úplně hrozně. I ty Hankůky, prostě to je guma, takovou jsme tenkrát neměli, jo. Hmm. No, takže, takže jsme si udělali radost tím a prostě Zdeněk už ukončil kariéru, protože měl nějaký potíže zdravotní. Už taky není nejmladší, já taky teda ne, ale Zjinek je zase ještě o pět roků starší než já, no, tak, tak jsme prostě to a vězdím s tím dál. No. Tak jsme vystříhal sem už několik spolujezdců, teď jsme se dohromady s Pavlem Ryšánkem, že s kterým jsme už spolu chtěli zjít před 20 rokama, jak nedo, nevyšlo, jak jsme se jak potkali na kramolíně před na vás na a tohle, co kdyby to padlo slovo. A, takže ten Pavel prostě, sice je trošku rozměrnější a, a těžší, než, než byla ta Veronika, která vážila 49 kg, pak Pavel má dneska taky zub, má metráky. jenom, já mám druhé, že jo, no, ale prostě pořád to je, je to jako takový, taková srdcová záležitost, protože to auto byla jako taková touha moje, jo? Mm, mm. Moje největší touha byla za 120S, jo, to bylo jako to, no, že, pak jsem si jednou do toho sednul a širá má v designu a tak jsem si říkal, říkám, tjvě, to je jak, jak v tanku, jak mm-hmm. v obrně, jako malinký bokínk prostě všechno. No ale pak převážilo to, že jo, i proti RSu ten ten pětikvalt převážil, že jo, protože ta čtyrkvaltová převodovka, když by si mm-hmm. chtěl, jste mistrák, tak je to velký handicap. Mm-hmm. No.
1: no krásný... Uh... Vláďo, já moc děkuji, že jsi přišel do našeho podcastu a děkuji za tohle zajímavé povídání. Já doufám, že tohle tě bude držet a bevit ještě dlouho a přeju ti hlavně štěstí a zdraví v roce 2021.
0: Děkuji a tobě taky a všem posluchačům, který sledují váš pořád. Já to koukám taky. Čtu si články vaše, no tak jako škoda, že jste jeden ten pořad skončili, že, jo, že, to, že už to jako není, ale já myslím, že to třeba zase ještě přijde. Taky doufám, Takže že to... se nám
1: povede vytvořit něco dobrého. E, Děkuji za pozornost a těšte se u nějakého dalšího našeho podcastu, viděnou a naslyšenou.
0: Děkuji a naschválenou.